Dragi prijatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke koji snimamo u našem Dorčelskom bukastoru. Na početku želim da vas pozovem da nas podržite na Patreonu i Paypalu vašim uplatama jer od toga zavisi budućnost našeg podcasta. Također zamolit ću vas da nas zapratite na YouTube-u i društvenim mrežama. A sada epizoda na kojoj smo jako ponosni, čovjek ko, koga sam dugo žele da upoznam i da razgovaram sa njim i mislim da će ova epizoda definitivno biti jedna od najgledanijih, sledi razgovor sa Petrom Pecom Popovićem. Uživajte! Peco, dobar dan. Dobar dan. Hvala na ovaj, tome što ste prihvatili poziv. Mi se nikad zvanično nismo upoznali do pre deset minuta, ali evo, krenuli smo razgovor i odmah, kao da se znamo dugo. <laughs> <laughs> Dobro, ja, ja stvarno ovaj, sam odrastao nekako uz gomilu vaših projekata i onda, znate, to je onaj moment kad znate nekog toliko dugo i njegov lik i delo, onda, znate, kad bi vas vidio na ulici, ja bi vam se vjerojatno javio, iako, iako vas ne poznajem, ali prosto bi, bi mi onaj inicijalni, inicijalni nagon to rekao da, da kažem dobar dan. Evo, baš smo, baš smo malo prepričali o tome kako ste se upravo vratili iz Italije, bili ste na koncertu Brusa Springsteena. Je li bilo dobro? Pa bi, bi. <laughs> Ko, ali, ali, da, da li ste nekad naišli na nekoga ko je bio na koncertu Bruce Springsteen da mi je rekao da je bilo onako ili da nije bilo loše. Ne. Nećete. Koliko je trajao koncert? E, pa ovog puta je kraće nego uobičajeno, tri sata i šest minuta. Skratio. <laughs> zato što je svirao nešto što na ovoj turneji nije svirao. E, svirao je prvi put, vada, zato što je oprašta i zato što se oprašta od Evrope, Oprašta se od Italije, mama italijanka, mm-hmm. priča na italijanskom, često na koncertima Bruce najavljuje pesme. O, 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 ovaj, ja, razlikuje ja. se zato što je neočekivano na bisu svirao Twist and Shout i La Bambu zajedno. I ja, je napravio ovaj, jednu sumanutu kombinaciju i to je produžilo za neki 7-8 minuta koncert. Inače, ova turneja se razlikovala od svih prethodnih. Znate, obično, mm-hmm. obično, kada E-Street krene sa Springsteenom na turneju, oni vežbaju nekoliko meseci pre. I obično je to 120 pesama. I, da li znate kako izgleda koncert? Ovako. Minut pred izlazak benda izlazi ženska osoba i na mestima gde stoje muzičar i baca papir. Na tom papiru je raspored pesama koje će se sigurno svirati tog dana na koncertu. Dobro. I nikad niko ne zna šta je osim jedne pesme. Aha. BTR, Bon Turan. Naravno. To je uvek. Od, od 1974. do danas je uvek Bon Turan je ovaj, na koncertu, ali ostale se nisu znale. I onda zavisi od publike da li neko protestuje pa traži neku pesmu da li će neko izaći da peva sa njim neku pesmu znači, koja nije da, 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 uvek je tako bilo ne zaboravite, ja mislim, ja lično mislim da je Bruce Springsteen jedini veliki koncert na zemaljskoj kugli gde svi svi uživo 
gdje nema prevare, gdje nema kompjutera, gdje nema ovaj, ljudi iz Abine da sviraju tamo što vidite na Bini njih 17, to je, to je koncert. E, dakle, ovog puta, ovog puta je svirano između 26 i 28 pesama i umesto 4 sata koncerti su trebali oko 3 sata. Zašto? Zašto? Zato objašnjenje Springsteenovo ja prihvatam, pošto smo parnjaci što se tiče godina, kad dođete u 74 nije lako, pogotovo 3 sata, sad toliko energije biti na bini, pa 3 sati da sedite u ovoj fotelji bilo bi vam teško. To je jedna stvar. A druga stvar koju je Nils Lovgren gitarista objasnio, da kad znaju šta sviraju, a znaju da mogu u svakoj pesmi da rade šta hoće, onda je mogućnost improvizacije i ličnog doprinosa drugčije nego kad se iznenade, kad izađu na binu pa sviraju. To je bez obzira koliko su uvežbani. Tako da im to pruža mogućnost da pesmu umesto četiri minuta, ako krene kako krene sa reakcijom publike, onda možda traji sedam minuta. E, to je to. Znači, sviraju između 28 i 26 tim što su na ovoj turneji promenili 35 pesama. Znači, menjali su u tom formatu 28-26. To nisu Rolling Stones i da se sviraju 23 pesme od prve do posljednje, znate tačno šta je i znate koliko ljudi ima iz Zabine da pomaže. Nema laži, nema prevare. Nema. I to je nešto što, kako da vam kažem, vam ostaje u uspomeni, pogotovo meni, zato što ja pripadam toj analognoj generaciji. Jasno. Ja pripadam generaciji koja je gledala uživo muzičare. A kad ste ga prvi put gledali? Springsteena? Da. Nećete verovati, 76. u Americi kad sam bio... To je posle izlaska Born to Run. Neposedno, posle toga, pre nego što je upao u aferu sa apelom, sa svojim menadžerom, pa do 78. nije svirao. Tada prvi put, posljednji put sam ga gledao u Crstu. U Trstu, to je bio isto dobar koncert, 3 sata i 45 minuta, isto fenomenalno. Kakav je taj Springsteen 76. bio? Kakav je bio Springsteen 76. Ja vam moram reći jednu stvar, ja sam na to ponosan. Sad sam bio u Monsi među 73 hiljade ljudi, ali ja sam ga jedini prvi čuo od svih njih. Zašto? Radio sam na Radio Beogradu 1970. sa Nikolom Karaklajićem. I povremeno smo za emisiju veče u zradiju dobijali trake Voice of America. I u zimu 70. smo dobili traku koja je mene intrigirala, ali u propratnom tekstu pisalo da je producent snimanja Bill Graham, koji je čuveni menadžer, pogotovo na zapadnoj obali, imao je filmo East, filmo West, pravio je najveće koncerte krajem 60-ih i do svoje smrti, kad je pao sa helikopterom i poginuo, pravio je najveće koncerte na svetu, bio najuspešniji menadžer. Kad sam vidio da je on poslao snimke neke, ja sam Nikola rekao, ajde da vidimo šta je ovo i doponam se jedan snimak, grupa se zvala Steel Mill. I To je bilo popularno među slušalcima emisije Veče uz radio. Šest meseci smo puštali ta tri snimka, ali jedan je bio posebno popularan. Dobro. Kada je Bill Graham 75. u Beograd doveo Santanu, 
Mm-hmm. I Earth, Wind and Fire, u Halu Pionir. Ja nisam znao da ih je on doveo, ali sam ga i za Bine naleteo i vjerojatno sam ga jedino ja i prepoznao, to je tamo, nisu ljudi znali ko je bilo. Da, da, da. I, i pitao sam, izvinite, vi ste radili, vi ste bili producent tih snimaka, da li mi možete reći šta je sa grupom Steel Mill? A on je rekao, pa to je sad Bruce Springsteen, jer on je gitarista i pevač. Stvarno. I on kad je došao prvi put u San Francisco da svira u klub Matrix. Dobro. Matrix je klub koji je otvorio ovaj, inače osnivač grupe Jefferson, uh, Airplane. Jefferson Airplane. Uh, to je mali klub bio. Uh-huh. Tu je njih čuo Bill Graham i doveo ih je uh, u uh, filmu uh, West da tu u njegovom studiju u okviru filmu Westa naprave nekoliko snimaka. I to je dao uh, ovaj, glasu Amerike. Uh-huh. Ti snimci se nikad nisu pojavili na njenoj ploči. Je li je Springsteen pre Street Banda imao te Castlese, pa kako se zvala grupa prva nije Radius, pa imao Bruce Springsteen Band, pa tek onda Street Band, jasne, dakle, jasne. ali Steel Mill je bila interesantna grupa. Eto. Postoji engleska grupa Steel Mill, paralelno, ali to nema veze. Da. Dakle, Bruce Springsteen je prvo bio slušan u Beogradu po ostatku sveta. Pa to je sjajna priča. I onda je meni to uvek, uvek mi je ta čarolija da pratim kako je neko stigo dokle stigo. Da, vi znači 53 godine pratite njegove. Da, da. da. Pa da. to je fenomenalno. To, to je bilo lepo da on zna a, zapravo. Ne, ali da li znate, ima tu nešto zanimljivo. Uh, Bruce Springsteen je rođen istog dana kad je terorista Carlos. Čuveni. To, ste, to, ste to sam ja pisao u knjizima. U u knjizima. To sam sećam, pisao, to sam, ali on je četiri dana mlađi od Ade Topića. Dakle, kad uporedite, to je ta generacija, to je ta berba 1949, koju odlično, ja pripravim. Odlično, odlično. Da. Poslijih, ove, ja, kad, kad ste sad pomenuli rokopise, ove, ja sećam kad je knjiga izašla, da li to bilo 2008. godine, kolecu, tako, to, to ste objavili, znam da mi to bilo genijalno kad sam čitao, to je bilo sjajnih nekih epizoda i sećam se nekog vašeg intervjua iz tog vremena kad ste rekli, ovo je moja prva i posljednja knjiga. <laughs> šta se desilo među vremenu, izašlo još koliko? <laughs> Moram vam kažem, ovaj, na promociji te knjige, koja je za mene bila isto šok, jer je moj izdavač uh, Cepter ima tadašnji izdavač uh-huh. koji mi je ponudio to štampa imao je i ima Madlenijanu u Zemunu i ponudili su mi da tamo naprave promociju da ne mogu da naprave u Knez Mihajlovi svoj maloj prodavnici ja. nego tamo da naprave promociju na galeriji uh-huh. i ja sam pitao ovaj, gospođu koja je to organizovala a zašto na galeriji kaže pa mi pošljemo 300 pozivnica dođe 34 ljudi i bude lepo Ja znam, rekao, pa ja znam više od 34 ljudi, bez obzira što sam iz Beograda, što nisam iz Zemlje. Pa rekao, ajde da vidimo. Tamo se skupilo više od 400 ljudi, onda je moralo da bude u velikoj sali. Ali u velikoj sali je meni bilo jako neprijatno. Zašto? Pa ja sam video ljude koje nisam očekivao da ću videti britanskog ambasadora Ružicu Đinđić, neke moje drugove i drugarice iz sveta uh, ozbiljnijeg nego sveta kome ja pripadam. I onda sam rekao jednu ovaj, stvarno stvar koja me muči. Ja mislim da pametan svet ne ostavlja pisane tako. 
Jel date mu jednu rečenicu povoda i može da ispadnete, da vas ocrne, da vas oblate, možete da ispadnete i najpametniji, najglupliji zbog jedne rečenice. Pa sam to rekao i mislio sam da je to stvarno poslednja knjiga. Ali tu knjigu smo jako brzo prodali. Prodali smo je za nekoliko meseci, ja nisam dozvolio dalje štampanje. On ima kultni status danas. Ima, pa možete... Pa možete kupite za 80 evra. Možete. Ja bi volao da kupi malo jeftinije za unuka. Ali nema. Ali nešto dogovaramo da oštampamo rokopise dva. Na dopunjeno izdanje? Ne. Nego sa svim novo izdanje, pošto u međuvremenu, ja sam mislio da više neću imati prilike da vidim i razgovaram s nekim ljudima, ispostavilo se sam još sedamnest nekakvih svetskih intervjua u međuvremenu imao, ispunila mi se... Objaviti dvojku, a i reizdati keca, mislim, prosto bilo bi lepo. Ima, skupa je knjiga, ali imam prosto, kako da kažem, teo sam da zaokružim to sve jer među vremenu mi se ispunila želja da razgovaram sa Watersom. Iz Pink Floyda? Da, to. Imao sam Dajanu Kral, recimo, imao sam ponovo Davida Brna, imao sam divan, divan, dugačak intervju sa Rosijem i status quo, to je priča od početka do kraja onda sa Bruce Dickinsonom, onda sa pokojnim Johnny Winterom. Tako da ima tih nekakvih razgovora koji mislim da greota da ne ostanu. Zašto? Mi sad živimo u vremenu interneta kada su razne stvari dostupne. Preko YouTube-a, ako ste neko ko je zainteresan za tu vrstu muzike, vi možete da nađete apsolutno svaki snima koji vas zanima. I kad to vidite, onda vas zanima da nešto znate, da li su bili nekad ovde, da li su participirali u nečemu, da li su ostavili neki trag. Hej, ja sam, nažalost, verovatno među posljednjima iz tog vremena koji su prisustovali tim nekim stvarima. Mislim da je jako značajno da ostavite zapis o tom. Dalje, evo kad spominjamo, imam divan intervju, stvarno divan sa pokojnim Jeff Beckom, za koga ja sam imao zadovoljstvo i da ga upoznam sa Vlatkom Stefanovskim, da se družimo, da se smemo zajedno, da pričamo svašta, ali to je važan intervju, jer ja znam kad sam imao zakazan razgovor s njim, meni su rekli može 15 minuta, posle sat i 45, jer žena, on je slavio rođendan u Čikavu, ja sam bio u Beogradu, a njegov menadžment je u Londonu koji je pokušavao sve me da pekin, on je rekao izvini, našao sam nekoga da se ispričam. I onda smo pričali o raznim stvarima kojima se normalno ne priča koliko je puta polomio prste kad je popravio automobile. Jer njegova strac su bili automobili. Prste koji mu najviše trebaju. Prste s kojima je njegova karijera, njegov život, njegova umetnost zavisi od prste. On je šest puta lomio ruke. To je baš strast. Jer kako padne koji deo od auta padne na prste, kad se podvučete ispod. Da, da, da. Tako da, eto, prosto postoji ta mogućnost. A onda, znate, nemate vi u scenariju nikad šta ćete raditi u ostatku života. Pod jedan. Moj život je duži nego što je bilo u tom scenariju. Evo ja sad slavim 40 godina od prvog infarta. 
Ove godine. Proslava. Da, evo u avgustu stavim četiri zvodnog prvog infarkta. A dobili ste ga, mladi ste ga dobili. Pa ovaj, prosto. I onda nikad ne znate koliko ćete živati. Imajući u vidu da su svi u mojoj porodici muškarci umrli od prvog infarkta. Medicina je napredovala, to je dobro. Ja sam imao osam. Nije bilo tad stentova. Tako da nisam pravio planove. Ali onda su se desile interesantne stvari između te 2008. i danas. Naime, pozvom je jednom zgodom Goran Petrović, koga ja izuzetno poštujem kao pisca i volim da čitam njegove knjige. Ja mislim, za mene je on u vladu pištala najinteresantniji pisac na našem jeziku, koga ja čitam ovog momenta, volim da čitam. Pozvao me da popijemo kafu. I rekao je, evo, ja sam dobio zaduženje u jednoj izdavačkoj kući, ja hoću da objavim seriju knjiga koja se zove Srbija i komentari. Sedam umetnosti i ja sam mislio da jedna od tih umetnosti bude muzika, ali ne muzika, nego bude rock'n'roll. Da li bi ti hteo da pišeš tekst, a Mihajlo Pantić da piše komentare? Ja sam rekao, pa sačekaj, meni je neprijatno da Mihajlo Pantić, slavodobitnik, toliko uvažen profesor, pisac, da on piše na moje tekste. On kaže, ne, ne, ti napiši enciklopediju srpskog rock'n'rolla, on će komentare, sam nekako pa ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir enciklopedija, jedino koje mogu da pravi, to je Krleža. To je Krleža, ali Krleža imao ekipu od 56 ljudi koja je pravila tu enciklopediju, koja je radila u enciklopedijskom zavodu. Dakle, ja sam, ja mogu da napišem recimo moje putovanje kroz 20. vek, kroz domaću muziku, kroz muziku Srbije, a da Mihajlo napiše komentar i tako smo objavili tu knjigu koja se zvala Biti rock'n'roll. 2011. je izašla i u sedam knjiga, onih ostalih šest knjiga su pisali akademici i profesori, a našo sam pisao, ja sam profesor. I zanimljivo, eto, tri izdanja smo imali razbrodata, ali kako su u izdavačkoj kući promenio koncept i uredništvo, mi više tamo ne nude da objave, a ja se ne bi paš puno nije rato. Ali ste kod književne opštine vršaca objavili nekoliko knjiga. A onda ne, onda se desilo nešto neverovatno. Vrlo dobro znate da je književnu opštinu vršac 72. osnovo pokojni Vasko Popa. Kad je Vasko Popa umio, njega je nasledio Petre Krdu. Ja sam poznavao Petra Krdua, koji je značajan čovek za približavanje dve važne kulture srpske i rumunske i važan čovek zato što je Rumunija jedina zemlja s kojom nikad nismo ratovali. Velika istina. I onda je potreba da se ta vrsta poštovanja produži kroz književnost, to je veoma važno i Petre Krdu je pomogao da dobijemo tako, između ostalog Joneska na našem jeziku, dalje Sirojana, što ja mislim da Sirojan je meni uz Belu Hanvaša najinteresantniji mislac na ovoj strani sveta. Tako da to je meni bilo važno i kad je 
Posle Petra Krdova, došao Draško Reče, moj prijatelj, mm-hmm. pa me pitao imam li nešto za njegovu biblioteku Nesanica, e, ja sam rekao ne, nemam, prosto mislio sam dosta od mene. Ali kad je nažalost umio Draško, pa kad su te dve žene koje vode kov, Ana Krdu, Dovica Petra Krdova I, I Milana koja je pomaže, dogovorile sa Mihajlom Pantićem da on bude naslednik tih velikih urednika, on me pozvao i rekao, moja ideja je da objavljam knjige prijatelja. <laughs> da li bi ti hteo nešto da objaviš? Ja sam rekao, pa kako misliš? Kaže, pa imaš neki tekst o Beogradu? Mm-hmm. Ja sam 2007. na poziv Vese Simonovića, tu je bio dole Blitz, kancelarija je bilo ovde ispod vas. Da, da, znam. On me pozvao ovako u avgustu 2007. i rekao, ja bi voleo da svake nedelje uz moje saradnike ti pišeš po jedan tekst. Ja sam pitao o čemu, on je rekao čemu god hoćeš. On je tad skupio jako finu ekipu i e, vas je i bio, Vlajčića. Tu je bio Vlaja, tu je bila Mira Bobić, moj Silović, tu je bio Goran Babić, tu je bio yes, yes. Ovaj, uh, Stojanović, uh, ovaj, uh, ovaj, Gojčin Stojanović. U Blicu imao šta da se pročita. Da. Da. Ovaj, uh, I tu je bila divna ekipa i meni je pričinjavalo čas. Zašto? Zato što sam ja odrasto na nedeljnim izdanjima jugoslovenske štampe. Tako ja sam je. volao da čitam nedeljno izdanje politike, nedeljno izdanje, ne znam, čak borbe, mm-hmm. nedeljno izdanje kasnije ovaj, danas. Uvijek su imali one kulturne dodatke. Tako je, tako je. Na tome I svi tu su pisali sedukovali. najbolji novina i ne o temama o kojima su obično pisali, nego su za nedeljni broj nešto birali. I to se meni učinilo da je meni interesantno. Dobar formata, Ali, da. Moje tekstove nisu stavljali na internet. Ja sam onda shvatio da za ovih posljednjih 17 godina... Toga nema nigde. Nema nigde. I ja sam onda kad mi Mihajlo Pantić ponudio da li imam nešto o Beogradu, ja sam rekao imam. I poslao sam u 169 tekstova u Beogradu. On je izabrao 59. Super. 59 i e, objavio e, knjigu koja se zvala Proleća u Topčideru. Mm-hmm. To je izašlo sa KM 2019. E, do sada smo dobro prošli, ima šest izdanja. Ovaj, e, ali ne zabravite, to je vreme korona. Onda je rekao, a da li imaš ideju za drugu knjigu? Ja, nije oni meni rekao, imam Imam ideju da objavimo uh, četiri knjige tvoje. Sve kako si normalan, kako četiri? Kaže, sašto ne četiri? I kad je video da je krenulo neočekivano, mm-hmm. onda je rekao, jel imaš ideju za drugu knjigu? Ja sam rekao, imam ideju, pošto mi pripadamo narodu koji se kurči sa svojom istorijom, očas posla zaboravimo kad sve najbolje i najvrednije, mm-hmm. jer zbog dnevne politike samo se sećamo i držimo od onoga što je to momentu važno. Ja sam rekao, ajde da pišem o, da napravim antologiju otišlih meni dragih iz sveta muzike. Aha. Strane i domaće. I to prvo izdanje verovali ili ne izašlo na dan korone. U 
8. marta 2000. godine. 20. ja izvinite, 20. I nekoliko dana kasnije umeo Đođe Balašević. Ja sam rekao, molim te da oštampamo tekst, da ga ubacimo u knjige, da ubacimo ispod kolica. Sjajan potest, da. Da. I kad je trebalo da izađe drugo izdanje, tokom korone drugo izdanje, ja sam predložio da dopunimo, jer sam vidio da mi fale dva teksta, fala mi je Jadranka Stojaković i falio mi je ko Johnny Winter. Rekao sam, ajde da ubacimo to i da ubacimo ove koji su za godinu dana umali od korone. Ispostavilo se. Nažalost, raste brzo. Ispostavilo se da je za prvih 11 meseci 23 muzičara sa prostora zemlje u kojoj sam ja rođen, što ja zovem emotivni zavičaj, je umrlo od korone. I dopisao sam tekst o svima njima, tako da je drugo, treće, četvrto i peto izdanje imalo u stvari te proširenu verziju. Nažalost, brzo se proširilo. E onda je ovaj... Kako je to pošlo, Mihajlo je rekao, e sad pazi, sad je interesantno da imamo što pre i treću knjigu, zato što kad ljudi dođu pa uzmu novu, onda će uzeti vratno i staru. Uvek vuče jedna drugu, naravno. I ja rekao je o čemu bi pisao, ja sam rekao ne znam, ali imam naslov. On je rekao koji ti je naslov, ja sam rekao čuvaj buvlje pijaca. Dobro je. On je rekao, jo, dobro, sviđa mi se naslov, sad da nađemo sadržaj. I ja sam rekao, ajde, o ljudima, o zemljama, o ljudima, o gradovima i o sociologiji, tako, nekakvi tekstovi koji sam ja mislio da nisu loši, koje sam pisao šta ja mislim o svetu u kome ja živim. I... To je izašlo prošlog 2022. u maju. I na drugoj promoci, posle Čačka, lažem, Čača, Kraljevo, dobio sam iznenađujući poziv da idem u Podgoricu. A što je iznenađujući? Pa nisam očekivao. Nisam očekivao i kad sam otišao u Podgoricu, u tu divnu dvoranu, u taj kulturni centar Buda Tomović, Video sam mog druga koga nisam vidio 20 godina. Koga? To je jedan od originalnih osnivača Sarajevske pop škole, Slobo Kovačević. On je bio u prvim lutalicama iz kojih su nastali indeksi, onda je sa Čobijem i Đođem Novkovićem osnovo Prate, onda je otišao u Split osnovoje More, pa 92. kad je izbio rat, vratio se u Crnogoru. Ne znajući šta pišu u toj knjizi. On je meni rekao Iz publike me pitao, je li pecu, je li to čuvaju buvlje pijace i je li to neko ko čuva po buvljim pijacama koje su nastale od zemlje u kojoj smo rođeni neke vrednosti koje se ne prodaju? Ja sam rekao, nisam siguran, ali ću obići tu buvlju pijacu, pa ću ti kazati. I šta se desilo? Od tada, za osam meseci, za osam meseci, od maja prošle godine do februara ove godine, ja sam obišao 11 zemalja na 35 promocija. Imao sam promocije u Skoplju, 
onda mi je dozvoljen Beograd, onda sam išao u Sloveniju u Ljubljanu, obišao je u pulu Rovinj i Poreć, u Sarajevu bilo nezaboravno, imao dve promocije u Zagrebu, imao promociju, verovali ili ne, u Tučepima i u Sinju. I po, I po Srbiji, mimo toga, imao sam promociju u Cirihu, u Beču, Temišvaru i na Malti. Da sam Maltom, mi je fenomenal. Čitao sam o toj promociji. Ma, e, znate šta, svuda je fenomenal. Da, Zašto? Ali me Malti iznenadila najviše, nisam ni znao da postoji neka naša diaspora tamo. I... Oh. <laughs> ljudi bio, sam, bio, bio sam na Malti, ali ne ljudi ne znaju, kada sam ja posljednji put bio na Malti 2011. godine bilo je 19.000 stranaca živelo i radilo među 545.000 stanovnika koliko imaju tri ostava koja podrazumevaju Maltu ovog momenta ima 120.000 auslendera koji rade na Malti, od toga najviše Makedonaca i Srba. Stvarno. E, I kad sam dobio poziv da dođem, ja sam to stvarno sa velikim oduševljenom, odnosno svuda, gde god postoji neko e, ko drži do jezika i drži do, do prosto zajedničkih emocija, kad me zovne ja odem. Znate, ja nisam očekivao da će vas neko zvati u cijelih u gradsku kuću. Da, to je velika stvar, da. Nisam očekivao da ćete u prvom becirku u Beču imati ljude na pozivnicu. Znate. U Temišaru, isto u srpskoj kući, što je bilo iznenađenje za sve nas, jer kažu da tu obično nema puno ljudi, jer je ta, ta institucija na periferiji Temišvara, jer kažu da ljudi naši nisu baš puno zainteresovani. Nije bilo loše, bilo četrdesetak ljudi, ali, ali generalno refleks na to je takav da će ići sad ponovo u novembru, ali u centar. <laughs> u centar. Da, 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 ali je zanimljivo, recimo, zahvaljujući tome, sad sa ovom novom knjigom, treća strana, ploče mi se dešava, ovaj, dešava da me opet zovu na neka mesta gde nisam verovao. Evo, idem sad u Prag. U Prag, pa ponovo u Cirih. Ali sada u gradskoj kući daju veću dvoranu. Znači, da se... Da, 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 da. da. A u čemu je ta knjiga? Treća strana ploče. Pa obično ja pripadam generaciji koja je odrasla na gramofonskim pločama. Tako je. I znate sami da gramofonska ploča ima dve strane. Ja pišem o trećoj strani. To je ono što nema na ploči, ali bez čega ta ploča ne bi postojala. A odnosno, ta knjiga je o ljudima koji su stvarali i pravili ambijent za ovu muziku u bivšoj zemlji. Opet mi je Mihajlo rekao, ajde, tebe ljudi znaju po tome što si pisao domaćoj muzici, da li bi napisao, ovaj, da li bi mi dao neke svoje tekstove, ja sam rekao koliko, on kaže, pa daj, izaberi nešto. Ja sam izabrao 235. <laughs> on je dobio neni napad, pa mi je rekao, voliko nisam čitao ni mana. <laughs> Ovaj, pa izabrao 92 priče, mm-hmm. odnosno 92 teksta i podelio ih u 11 poglavlja. To nije samo o rock'n'rollu, to je o zabavnoj muzici, to je o ljudima koji su stvarali ambijent za tu muziku, to je o ljudima koji su pisali najvažnije knjige o domaćoj muzici, 
To je o menadžerima koji su pravili scenu i posljednji tekst je kako ja zamišljam koja će muzika se slušati 2123. Koja? E pa, koja će preživjeti? Koja će preživjeti? Koja će preživjeti mode, koja će preživjeti trendove i koja će preživjeti naše ljudske nesavršenosti da olako zaboravljamo, a ne prenosimo sa generacije na generaciju. Naime, vi dan danas imate rock'n'roll kao najveću tekovinu umetnosti u 20. veku, vi sad već imate ljude koji se ozbiljno analitički naučno bave muzikom 50. 60. i 70. godina. Znate, vi imate na ozbiljnim fakultetima u Americi izučavanje, ne znam, Dilana. Beatlesa, Stonesa, to su akademske... Bila na posebno, a dobro, te doktorske disertacije imate o svemu i svačemu. Ali ne zbavite da o Dilanu samo u svetu ima više od 56.000 knjiga objavljeno. Pa onda možete zamisliti kako je to izazovno. A evo, preključe razgovaram preksinoć sa Vladkom Stefanovskim, on mi kaže da je slušao Dilana i da je šokiran kako dobro zvuči. Jer posljednji put kad je bio u Beogradu, ja nisam razumeo. Ono je bilo loše, ja ništa nisam razumeo. Ja nisam razumeo, pa sam, kad je posle došla John Baez, ja je zamolio da odpeva nešto Dilana, da razumemo o čemu se radi. Da nas podsjeti o čemu se radi. Ono je bilo jako nemušto i mrljavo, da, da, da. Da, sa klavirom. Dakle, šta hoće da kažem? Ta knjiga mi omogućava ponovo da nastavim nešto i sad, pa ste, desilo se u četiri godine četiri knjige, za izdavača koji nema ni jednu knjižaru. Koji nema knjižaru ni u vršću. Koji dodeljuje najveću evropsku nagradu za poeziju. Koju je prvo dobilo evropsku nagradu za poeziju u vršću, pa onda njih peto Nobelovu nagradu. Država ne pomaže tu nagradu. Država ne pomaže tu izdavačku kuću. Ja imam zadovoljstvo Do sada smo prodali 17 izdanja mojih knjiga. Ja sam se odrekao svega, ja radim pro bono, zato što nemam nikakvu fondaciju, želim, želim da od tog što mi prodamo te knjige, što prodamo te knjige, da mogu da objavljuju knjige pesnika, ne objavljuju se više pesničke knjige, a upravo zbog te nagrade mislim da je red, dalje treba da se obnove neka izdanja i raduje me kad vidim ko sad sve izdaje, zahvaljujući Mihajlu Pantiću i zahvaljujući tome što ipak ima neki para, pa mogu da se objavljaju neke knjige, nisu to neke ogromni tiraži, ali je važno da budu prisutni. Tako je. Znate, ostaće zabeleženo da je posljednju knjigu za života David Albahari objavio u knjižarnoj opštini Vršac. Ove zime. Hoću priča još, još, još. Znate, ima li veće, kako da vam kažem, zadovoljstva kad znate da te vaše knjige izlaze uz knjige, ne znam, David Albaharija izlaze uz knjige tih nekih ljudi koje volite da čitate, da pratite i divite im se, ne znam. To je nešto što vas baš dotiče. Ja kad pričam o Vojvodini, ja pričam uvek o tekstovima Bogdana i Brajtera iz politike, koji u Banatu piše fenomen. I sad je izašla njegova knjiga tu. Dalje, izašla je knjiga Žarka Trebješanina 
o psihologiji i književnosti. To je, ja mislim, važno za ljude koji se tim bave, ali važno i za mene kad vidim ugao kako on piše o tim ljudima, čije knjige ja čitam. Tako je. Šta je on prepozno što ja ne znam? A što vam je otvorio? Jer znate šta vi čitate u knjigama? Vi ne volite da čitate knjige u kojima piše nešto što ne znate ništa. Vi volite da čitate knjige o kojima imate neko saznanje. Pa da vidite da li to vaše saznanje ima smisla ili nema smisla. I da ga obogatite kroz te ljude koji se bave tom temom. I onda se radujete kad naletite, recimo, ja volim Vojvodinu mnogo, imam puno knjiga o panovni, o javnici, to. Ali kad vidite kako piše, ne znam, i Brajter kako je pisao, Draško Ređep, kako su pisali svi veliki pisni na našem jeziku, ali volite prosto to da čitate. Volite da se setite Davida Albaharija na način zašto su te njegove priče važne. Važne zato što u tom jednom malom kosmosu imate ceo veliki kosmos. Taj način kako je on pisao, način kako je on voleo zemlom, način kako je on imao razumevanja za kulturu od 60. godina do kraja 20. veka, to je nešto jako važno. Jako važno. Ne možemo znati da ne mogu nama vidike da šire naša saznanja da popravljaju političari. Od uvek su svet menjali umetnici. Znate, sad sam bio u Italiji. Sedim na onim kanalima u Milanu koje je Leonardo sredio da bi mogli brodovi i čamci da prolaze ka Il Duomo da donose materijal. I razmišljam za vreme tih borđija Oni su vladali 30 najkrvavijih godina u italijanskoj istoriji. Pobijeno toliko ljudi, krvoprolića toliko, besramnosti toliko, ali u tom momentu, u ti 30 godina, imali ste Michelangela, Leonarda i Renesansu. Šta imamo mi u našim posljednjih 30 godina? Slabo šta. Imamo samo političara i mržnju. Tako je. Šta će ostati ništa? E, ali to ću vam objasnim, nekad se iz džubreta, nekad je iz istorijskog džubreta raslo fenomenalno cveće. Znate, ja o tome razmišljam. Ja razmišljam kako je divno imati ljude koji se ne slažu sa situacijom. Ne da izađu sa puškama da se bore, nego se na svoj način bore da promene ambijent. Tako je. Pa to je dužnost, čini mi se, svakog mislećeg čoveka. To bi trebala da bude dužnost. Međutim, mi smo otupeli toliko da smo zaboravili i na elementarnu ljudskost. A kamo li na ove dužnosti koje su u opisu? Mi živimo u velikoj inverziji. Biblijski grehovi su sad postale savremene vrline. A nekadašnje biblijske vrline su postali savremeni grehovi. Da, 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 sve se okrenulo. Naopako, znači, živimo u svetu koji je teško razumljiv. Pa promenio se jednostavno iz onog vremena u kom smo ponikli, zapravo, mi smo svedoci prelaska iz tog nekog analognog u digitalno vreme, mi smo svedoci raspada, čini mi se, nekih vrednosti na kojima smo odrastali. Ne postoji dipolarni svet na način kako je postojo. I to je činjenica. Znate, dalje, mi smo toliko čeznuli u demokratiji, a onda su nam demokratiju na taj način demaskirali. A i ogadili su nam je, zašto je došao u paketu sa nekim... Nažalost, ogadili su nam oni na koji smo morali da se pozivamo kad pričamo o demokraciji. Da, 
Da. Pa onda šta da očekujete ako ne postoji u Americi, ako ne postoji u Engleskoj, ako ne postoji u zemljama koje su bila ideal toga? Šta da očekujete ovim malim, ovim malim državama koji imitiraju njih? Jako, jako je teško ako nemaš neki svetionik na koji se, na koji se okrećeš. Nažalost, nažalost. Peco, pričam, pričam nedovno nam je bio Pera Janjatović i kaže... Dobro počeo je ovaj, u emisiji večer uz radio i kaže, tamo su me dočekali Nikola, Nikola Karaklajić i Peca Popović. Jer kaže, pa kad je pre, Peca stigo da bude tamo? Ovaj, kad ste vi krenuli ovaj, da se bavite rock'n'rollom? Koje godine ste vi upoznali Nikolu Karaklajića? Pošto je on zaista očigledan nam formativna ličnost kulture tog vremena. Rekao mi je Pera, on čak nije bio ni član partije. On je čovjek koji je mimo nekako sistema uspevao da, da bukvalno bude jedan spiritus moments ranog rock'n'rolla u ovoj zemlji. Kad, kad, kad ste vi ušli u dodir, došli u dodir sa njim i kako ste počeli da radite sa njim? Nikola je došao da upozna mene. Gde? 1964. u 10. Belgradskoj. Ja sam bio prvi razred 10. Belgradske na Topčarskom brdu, gde je sada vojna gimnazija. I, I došao je Ja sam znao za njega da on vodi emisiju sastanak u 9.5, ali nikad ga fizički nisam video. Znali ste ga kao glas radije? Da, on Dobro. je došao i pitao gde je taj. Koji Koje, taj? A to sam bio ja. A zašto zašto je tražio mene? Zašto sam ja jedini u tadašnjoj Jugoslaviji? Dobro. Sa 14 godina. Pravio svake nedelje zidne novine u muzici i besio uh, uh, u hodnik moje gimnazije. Pa kako je on to saznao? Molim? Kako je on saznao pa, za to? Bože, kod njega su dolazili razni saradnici i pričali mu ovaj, šta se dešava. Znate, on bi pustio, njemu bi dono, radivo je korac, Beatles, Lam i Du u oktobru 62. pa bi on pustio, njemu su donosili, ne znam, iskre prve snimce, zlatni dečaci, koje je putao po inostranstvu, donosio mu je ploče, on je emitovao te ploče, ali je slušao priče i tražio te zanimljive Čekaj, ljude. Čekaj, kakve su to zidne novine bilo? Čemu? Pa kako, ja sam već Već od 63. dobijao New Musical Express, dobijao sam Beatles Monthly Book <laughs> i uh, od 65. sam već počeo dobijam uh, Hit Parader, to je američka novina uh, Melody Maker. Evo kako, imao sam dva ujaka, jednog u Kanadi, jednog u Škotskoj, koji su me pretplaćivali. Kad su me pitali šta hoćeš na poklon, sam rekao, neću majice, neću poklone. Kako ste vi znali za to, preko radije ste slušali? Pa zna, znate šta, znali ste. Znali ste, ja sam jedno počeo putujem po svetu, malo s porodicom, malo autostopom, ali sam počeo da putujem i znao sam šta se događa i niste vi mogli... Znate, kad slušate radio Luksemburg koji noć u Krči, vi čujete i da izlazi, ne znam, Luksemburg je bio Luksemburg 208, a onda ste imali reklamiraju novine Rave 208. To je njihov kao ilustrovani časopis. Uh-huh. I onda svi to mogli da nabavite. I onda, li seckali to i pravili od toga zidne novine? Da, vadio, prevodio na srpski, slike lepio i to je bio... Čekaj, se skupljala ekipa i čitala. Čitala. Ste bili informator. Ja sam bio u stvari važan i onda me Nikola posle tog sastanka pozvao da dođem kod njega u emisiju da kažem ko je popularniji u desetoj Beogradskoj. Beatles ili Rolling Stones? 64. Jer tada je na terazijama na terazijama su se obavljali prvi demokratski izbor u Beogradu. Bio je jedan sto. 
I tu su dolazili, popunjavali klinci, da su za Beatles ili Stones. I onda su nosili Nikoli da on kaže, ove nedelje, ne znam, 11.200 je za Beatles, a ne znam, 7.600 je za Stones ili tako. Ja sam otišao u tu emisiju. Sećam se ko danas studio 7 u Radio Beogradu ulaz iz Hilandarske mali i Nikola me ovako drži za ruku da vidi da li se trese, teba da kažem, ali to je snimanje u četvrtak, emituje se u nedelju. Ja sam rekao, deseta Beogradska je za Rolling Stones. Od ponedeljka do četvrtka sam bio najpopularniji u desetoj Beogradskoj. Da, to je tako, to je tako bilo. A onda kažete da ste posle zapravo... Ne, onda, onda. Da ste krenuli sarađujete. Ne, ne, ne. Ja sam onda učio moju školu, putovo po bivšoj Jugoslaviji putovo... A kad ste postali scout za nove bendove? Ne, onda vam objasnim. Ja sam već od 64. u jesen u Topčevskoj noći pravio iganke. Topčevska noć je bila uz gradski podrum, uz dom omladine, najvažnije mesto za čajanke. Kako ko je svio? Svijali su za mene najbolji bend u Beogradu u tom momentu, Beduini. U njima je svio Dragi Jelić, brat Dragog Jelića, Rade Jelić, Bubnjeve je svio Mine, koji je posle otišao u Finsku, pa je bio Bubnjar Finske filharmonije, klavijature je svio Mive Okruglić, koji je bio prva postava i u grupe, Đođe Popović je pevo koji danas živi na Tajlandu. Tako da je A svirali su obrade stranih hitova. Da, svi su, pazite, sve gitarijade i parade ritma su se sastojale od lektire. Jedna pesma Beatlesa, jedna pesma Stonesa i treća po izboru. Jedino su moji beduini svirali Stonese, Kingse i Hu. Aha. I ja sam to voleo, jer su svirali drugačiju muziku. Ne zaboravite. My Generation. Pa da, My Generation, to je prvi pevo Djoka Kesev na gitarijadi 9. januara 66. na sajmu. Ali da li znate što? Niko ni znao engleski. Bio je neki naš drug Boba sa dedinja, koji je znao engleski, pa je on čirilicom pisao tekst, pa su oni na ruku, čitali sa ruke. Ali najzanimljiviji mi je bio, nažalost, Moj dragi prijatelj, ja sam ga i venčao, Zoran Miščević, pevač silueta. Legenda silueta, da. Koji je, ja mislim, nikad nije naučio sve tekstove pesama Stonesa koje je pevao. I šta je čitao? Ne, nije važno, važno je da se dođe do refena, do satisfaction ili do last time. A ništa nije važno šta se peva. Važno je da je zvuk taj. Ali prosto, to je tako vreme bilo. Važno je bilo ko prenese atmosferu na vas. Jer tada smo muziku primali kožom. Kožom. A znate, od koža do srca je dugačak put. Mora da prođe kroz koske, mora da prođe kroz koske do mozga, od mozga da se vrati do srca. To je dugačak put. Za to trebaju godine. Ali niko neće kaže da je ta muzika bila važna zato što nas je uvela u engleski jezik. U školama se učio nemački, ruski i francuski. Još uvek je da bio jak francuski. Zahvaljujući ovoj vrsti muzike je ušao engleski. A ja sam s Nikolom počeo da sarađujem 68. Kad sam maturirao, kad sam maturirao, nisam primljen na fakultet na koji sam teo da budem primljen, 
Teo sam da budem primljen na, tada se na Fakultetu dramskih umetnosti otvorio novi smer, koji se sva organizacija za pozorište film i radio. Ni danas ne mogu da objasnim kako. Bilo nas je 186 konkurisalo posle prvog pismenog, ja sam bio prvi. Posle uspjenog sam bio drugi, posle razgovora s komisijom sam bio šesti, a pet su primali. I toliko sam bio razočan da sam onda otišao u Škotsku, da živim kod Ujaka, odnosno i upisao tamo Glasgow School of Art, a ovde moj drug otišao mesto mene i upisao se na istoj umetnosti. Išao je čak i na pregled, išao je čak i na lekarski pregled, pa kad sam ja posle nekoliko godina došao, kod zubara, on kaže pa kako ti imaš uglavnom sve zube, a ovde na kartonu ti fali 11 zuba. I tako da sam ja paralelno dolazio da polažem ispite ovde iz toj umetnosti. Tamo sam živio, ali sam bio dopisnik Nikole Karaklajića, mi si je već uzradio, a kad god bi došao ovde, on je rekao imamo studio ponedeljkom, šta misliš koga da dovedemo da se da snima i onda sem ja u stvari postao taj A&R za emisiju, to se zove artisti repertoar, pa tu su bili dogovori iz 804. to vam je Robert Nemeček i ta ekipa kasnije tu vam je prvi snimak Korni grupe, prvi snimak Ju grupe prvi snimak ne znam. Kako ste ih prepoznavali? Kako ste znali da su to da vrede? Pa kako da vam kažem, znate kad je Bog delio Nekom je delio da zna da svira peva, nekom da piše, nekom da slika, a meni je verovatno dao dar da prepoznajem. I to je vada ljudski neki dar. I ovaj, znate, ja sam uvek voleo kad nešto prepoznam, da vidim da li ja u to verujem. Ako ja u to verujem, ja sam onda mislio ove treba podržati. Ove treba podržati. I tako. Imao sam to zadovoljstvo da ti koje sam ceo život potpisivao za prvu ploču ili podržavao oko prve ploče, mislio da treba dobiju šansu, ispostavilo se da sam redko kad promašio. Promašio me, ali najzanimljivije je kad je, nažalost, Nikola Karaklajić umrao 2008. decembru, ja sam imao želju da objavimo jednu kompilaciju Za vreme Nikolinog života, kad sam ja već otišao iz emisije Veče u Zadio, otišao sam krajem 74. sam otišao iz te emisije, on je objavio neku ploču Veče u Zadio sa snimcima, koje je on poručio, brigadirske pesme i razne pesme, tako, o emisiji. Ja sam mislio da treba da napravimo kompilaciju snimaka. I otišao sam u radio, da li verujete, ne postoji nijan snimak. Dakle, sve su pokler. E, tako se čuva naša baština. A vi otidite u BBC, pa ćete naći demo snimke za emisije Johna Pila. Da, legendarne, gde je otkrivao umetnike. Naći ćete te, ili Charlie Gilleta, naći ćete tamo te demo snimke. A ovde se odneseno... A sad sam... Ja sam poznavao lično John Pila. Dakle, kad vidite šta bi bilo na tom... To je razlika među kulturama. Šta bi bilo? Bilo bi, dakle, od dogovora 804. Korni grupe, Ju grupe, Daha, Jadranke Stojaković, prvi snimak, Srđan Marjanović, prvi snimak, Svevena na vreme, prvi snimak, 
поп-машина, први снимак, смак први снимак, тайм, први јавни наступ, бјело дугме, први наступ у Белгаду. Знаете, то имате тај еден период дах, даг, имате еден период кад се важни ствари дешавале, кад је Неша из Гали, је дошо 72-ге са нишким акцентом да пева u poznu jesen ili će u pesmu sa gitarom. Pa znate kako ništa izgovara reči. Ni dan danas nije naučio ovaj, nije se kuretaliso niškog akcenta. Ali, možeš zavisiti se jedan drugi kako je to bilo. Znate, bilo je svega i svačega. A recite mi, osim radija koji u to vreme ima to ogromnu ulogu, druga sila, da kažem, da je rock and roll, osnova rock and rolla je zapravo bila štampa. Pa dobro, sami znate da je veliku ulogu odigrao Nikola Karaklajić sa pokretanjem džuboksa u treći maj 66. godine. To je bila prva ona inkarnacija džuboksa koja je do kraja 60. izlazila. Do kraja 69. E tako je, a onda je bila druga ona 70. Druga, 74. Kad ste vi bili urednik? Ja sam bio od 74. do 77. I tu je, koliko sam vidio, vi ste potpisali nekih 50-60 brojeva, ali tako je bilo? Da, ja mislim 30 i nešto. Ja sam iz vojske donosili su meni u sinj. Nešto učestvovao u tim brojevima. Noću kad se javljam na dežurstvo da budem požarni u kasarni, ja sedim u hodniku i za mašinom kucam. I tu su neki tekst o Jimi Hendrixu na 20 strana u džuboksu, o You Groupi na 20 strana, o Smaku na 20 strana. To su te neke priče dugačke bile, ne znam, o Ross Stewartu, o Groupi Who, to sam radio noću. Uticaj džuboksa je bio ogroman u to vreme. Cela Jugoslavija ga čitala. To i dan danas osjećam, to i dan danas osjećam kad putujem. Donosim i ljudi da potpisujem. Džuboks? Da. Ja nemam nijedan. Nemam, pošto ja nikad u životu nisam skupio ništa što sam radio. Jer kad nešto završite, to je tempi pasati. To je prošlost. To je san koji ste osanjali. Onda jurite novi san, novi izazov. Meni je to uvek bilo. Meni je bilo dosadno da imam u jednom životu jednu biografiju. Razumem. Ali je taj džubok, ok, on je nastavio i posle vas, tu je bilo još nekih dobrih urednika. Kako ne, kako ne, Branko Vukojević je potpisao neke sjajne brojeve. Branko Vukojević, da, Branko Vukojević je odigao veliku i značajnu ulogu. Znači to je ono vreme novog vala kad je zapravo podržao tu scenu. Jeste, jeste, ali dobro, ovaj... Džuboks jeste važan i važan je zbog još jedne stvari. Džuboks je gajio to prijateljstvo i poštovanje na jugoslovenskoj muzičkoj sceni. Nije se pravila razlika ovo je srpsko ili beogradsko, nego ko je vredeo imao je prostor. To ja mislim da je tekovina važna bila za to vreme. I onda je nastalo to Beograd-Zagreb. 81. smo pravili ono Beograd-Zagreb, 85. smo radili Bolje vas našli. Šta je to bilo? To su bili neke kao karavani muzički. Karavani. Šta se to dešavalo? To pa ste, 81. Beograd-Zagreb, to je bilo zajedno svi u Beogradske i Zagrebačke grupe u Beogradu i Zagrebu. Te novovalne ono. Da, novovalne, da, da, da. Ali, ali, 85. smo sa četiri autobusa, 17 grupa sam ja vodio u Zagreb, 17 grupa u Kulušiću da sviraju, a onda su oni doveli svojih osam grupa da sviraju u SKC. Kako je to izgledalo? Ovo u Zagrebu smo streljali. Kad vam kažem, to je prvi put da ode, recimo, 
da od DKV pa ubije. Da, pa ima taj mit o ljubavi Beograda i Zagreba, da, da tamo prolaze naši, da. ovde njihovi. Da. Pa nisu imali takav odgovor. Johnny nije učestvovao, prosto, u tom, jer je već 85. on je 84. već se izmako iz e, zemlje. Ali šta hoću da kažem, to je e, bilo ovaj, važno. Onda smo vodili, Oliver Mandić i ja, kad smo radili u PGP-u, smo vodili 21. grupu Skoplje. E, to je 86. u decembru. To je događaj bio veliko. Tu je bilo uh, za dva dana uh, programa, zvao se Skoplje volimo te. Uh, onda um, sam ja uh, 87. vodio u Split pet naših grupa. Uh, u okviru Splitskog festivala na prokurativi je bio festival, a mi smo na samoj obali napravili binu i tu se sviralo. I to je isto bilo interesantno. Ovaj... Prosto ja sam volao u takvim stvarima i da učestvujem. Ja sam mislio da je važno, kako da vam kažem, da je važno pokazivati to što se događa i da se upozna publika. To smo od BUM festivala nasledili. Mm-hmm. Čito sam negde ste rekli da ste od 10 najvećih koncerta u sedam učestvovali. <laughs> koji, je, koji je prvi veliki? Hajdučka česma prvi veliki u kome ste učestvovali? U, u tom smislu. Pa da. Baš velikih, velikih, da. Kako je došlo do Hajdučke česme? Pa dobro, to je, ovaj, to je bolje pitati Bregovića nego mene. Ja sam tu, ja sam tu samo bio izvršilac. Dobro. Ovaj, meni je bilo zadovoljstvo da... Meni je uvijek bilo zadovoljstvo nešto radim u Beogradu. Uh-huh. Zašto? Zato što ja duboko verujem da ko ne voli svoju porodicu i svoj rodni grad neće umeti nikoga da voli. I ja sam mislio da je moja dužnost da učestvujem u stvarima koje su važne za Beog. Uh-huh. I tako sam isto mislio da je važno učestvovati, napraviti tu vrstu festivala. Ja sam puno putovo, puno putovo po svetu bio na svim velikim festivalima, važnim festivalima. Uh-huh. I mislio sam da treba jedan put u Beogradu u prirodi nešto tako napraviti. I to je ispala Hajdučka česma. I stvarno je ispala. No, to je ostao dalje nekako kultni legendarni Jeste, događaj. evo sad kad bude 50 godina ja sam odlučio da štampam jedno milion potvrda i da izdajem potvrde po 10 evra da se obogatim. Jer koga god viđam, svi, svi kažu ja sam bio na Hajdučka česi. <laughs> <laughs> Tako da eto, ovaj, babama i dedama da prodajem. Ko je svirao još tamo, osim dugmeta? Pa kako, prvi je počeo Lepi So. tako? Pa Lebi So tako... Se to ne zna, ne znam se, svi vezuju Hajdučku često ne, ne, ne. bilo dugme, ali zapravo je to bio... Lebi So je počeo, mm-hmm. Lebi, to je prvi nastup Lebi So u Beogradu. Aha. Pa pre nekoliko godine na taj datum, u avgustu, Vlatko Stefanovski svirao koncert tu u parku kod, kod Karadžođevi crkve je imao neki nastup u parku, neki festival je bio mali, akustičan, mm-hmm. on je svirao i rekao, evo na današnji dan pre četiri godina sam svio Hajdučku česu. I tako je, ja sam dobio tu kasetu. Neko mi je dao snimak, ja sam rekao, uh, ovi će doći da sviraju. I onda je Lebi So otvorio, posle je bio grupa Zdravo uh-huh. sa Slađenom Milošević. A-a. Pa je bila grupa Tako. Šta je to bilo? To toga se reseća. Tako, ovo. Tako je vrlo interesantna grupa bila. Đorđe Ilin se vratio sad iz Njureka, živi ovde. On je iz Sremske Mitrovice. Inače, Dule Čucuz je bio vaš komšija ovde iz mm-hmm. Francuske 53, tu dole. Ovaj, on, to je bila inter, veoma interesantna grupa. Onako, svirali su kao, posle njih je bilo otprilike 
igra staklenih perli, to je bilo tako nešto, oni su prvi instrumentalnu muziku na taj način svirali. E, i onda je bijelo dugme, da, završila. Spektakl. Bilo lepo, da, bilo lepo. A ja, ja se, prve, prva stvar koju se ja sećam od, od te uh, omladinske štampe, ajde, kad bio sam relativno mali za jubox, ali se sećam kada se u, u ovom mom omiljenom stripu 82 pojavio rok sa druge da. strane. E, to je za mene bio kulturološki šok i to je vjerojatno bila moja, moja inicijacija u svet rock muzike zahvaljujući stripu. Niste jedini. I to je bilo genijalno da se zapravo deci to fino tako ubaci da, u stripove. E, ali pazite, niste jedini. Zanimljivo, na promocijama moje knjige po Istri je moderator tih razgovora bio uvaženi Đorđe Matić. Znam, da, znam ko je. Da, da. Ja ga mnogo volim. Ja mislim Odličan da je on hrvatski pisac. Ja mislim. Čovek velike radoznalosti, veliki znanja i pouzdanosti. On je meni rekao da je on odrasto na tom roku 82, ali vi ne biste verali kako je to nastalo. Pa to, ta, ta priča me uvijek intrigirala, ta, otkud to Ne biste verovali kako je to nastalo i koji je rezultat. Zviste moj šok. Neko me zove na odbranu doktorske disertacije na filozofski fakultet. Ovaj, tema je e, muzika 80. godina, novi romantizam i uticaj... E, e, novog romantizma na muziku novog romantizma u 80. I čovek održi predavanje profesorke i profesori ga pita i neka kaže, a šta je vaša literatura? On kaže, rok 82. <laughs> Možda zamislite kad vam neko kaže ovaj, da mu je za doktorsko zvanje literatura časopis koji je bio 11 centimetra. Neverovatan format. 11 puta 29. Kako je nastao? Moni, kako, e, je kako je nastao? Ne biste verovali, incidentalno. Naime, krajem 1981. je Pera Zlatar, čuveni zagrebački novinar, se oženio sa mojom drugaricom u Beogradu i dobio je ponudu da preuzme list intervju koji je izdavala politika. Pera kad je došao, kad je vidio ko radi tu, rekao je da li može Peca da bude moj zamenik. Ja rekao, to je meni velika čast, zato što ja Peru uh-huh. sam obožavao još od plavog vjesnika, studija i sportskog žurnala, zagrebački, zagrebački sportskih novina. Volao sam način kako piše, kako je svetski putnik, kako je poznavao te važne ljude i kako je pisao njima. Ja sam prihvatio. I on je došao u novembru. Intervju je izlazio dva put mesečno. Da. I kad je postao urednik, on je rekao, mi ćemo raditi, mi pravimo događaje, a drugi pišu nama, ne prenosimo mi šta drugi radi. I meni kaže, slušaj, imam jedan, dobio sam jedan dobar materijal, ja pitan koji, on kaže, Felton o kralju Petru drugom Karadžođeviću. Pa ste, to je u jesen 81. vunena vremena, besmrtni umro godinu i po dana pre toga. Ovaj, dakle, dakle, kaže, e, intervju je pre toga bio u padu. Izlazio je svega godinu dana, ali već bio u padu. Tam ne pričam te detalje. I prvi broj, 74.500 valjda tiraž, se oštampa i proda se s reklamom. Sredinom decembra drugi broj 85.000 i to se proda. I sad novogodišnji broj. I Pera meni kaže 
slušaj, mojom dobio sam kartu, idem u Singapur. Ovaj, sa ženom sve smo spremili, ti samo napravi dobru reklamu. Ja kažem, oću. Reklama krene u pet popodne, na radiju, u pola osam na televiziji, u osam me obaveste da smo smenjeni. I pera i ja. Zašto? Ja sam smislio, rekao je da smisli neku dobru reklamu. A ja sam smislio reklamu posljednji dani našeg posljednjeg kralja. Našeg posljednjeg kralja. I odmah smo smenjeni i pera i ja. Peri je bilo lako, on je postao direktor futbalskog kluba Dinamo iz Zagreba, kada je Čira Blažević vodio. On je imao taj posao, ja sam ostao bez nekakvog posla, ali me direktor politikinog zabavnika, koji je izdavao i strip 81, strip 82. Da, to se menjalo svake godine, 80-81. Pitao me je šta, imam li ja neku ideju, pošto ja sam rekao, imam, ja bih pravio muzičke novine. On je rekao, ali sačke, to ne možemo, ali vidi šta je problem. Slabo se prodaje ovaj strip. Da li imaš ideju, ja kažem imam, da okrenemo naopako, s jedne strane se čita strip, kad se okrene naopako, čita se pola pola. On kaže, ajde da pokušamo. I to je krenulo u prvoj nedelji aprila 82. godine. Da li verujete, u tu sredu je pokojni Zoran Modli vozio avion iz ovde iz aerodoma ovde pored PKB-a s druge strane Dunava ja sedeo iza njega 11.000 letaka smo bacali na Beograd sa neba smo reklamirali novi list i ja sam molio Zorana molim te vozi iznad moje kuće da se javi mami i šta, ovo leti a vi bacate da Da, ručno. Kakav marketing, sjaj. Kad smo preletili hipodrom, krenuli iznad topčiljarske noći, odnosno letnje pozornice, odjedan put ste čuli panični glas, pažnja, pažnja, cesna, vraćaj se, to je zabranjena zona. Ajmo da vas kinu. Da, mi smo uletili u zabranjenu zonu na Dedinje, ja sam teo samo mami da se javim. Na Topčanskom brdu da je bacim neki letak. Ali, tako smo krenuli. I zanimljivo, prvi broj, verovali ne, na televiziji, je reklama trajala četiri sekunde. Znate kako? Bore Đorđević ovako drže i rekao je, to je to. To je to. Tako je krenula reklama. Četiri sekunde trajala reklama i to nam je krenulo. Međutim, krajem godine ja sam video da možda možemo polju varijantu da napravimo, da pređemo na drugi format. Na format politike sa posterima. Ali u prvom broju smo štampali strip o Beatlesima. Aha, da, da, da kao dodatak, šestnih strana veliki. To je zapravo poseban izdanjik. Tri loga, jedan log u boji sa posterima, drugi log je bio sa tekstovima i treći je bio sa stripom tim obitlosima. I pazite, to smo mi to smo mi štampali u 80.000 primjera kad prvo jutro smo prodali. Toliko potražnije je bilo. A onda smo imali... Zapravo, tada je Džubox već bio i gotov, je li tako? Da, da, da. Bio je prazan prostor zapravo na tržištu. Da, ali, mi smo vrlo brzo napravili sa tim novinama 
nezapanđen uspeh. Zaposleno nas je bilo fizički dvoje. Ja i tehnički urednik, onda je došao njegov pomoćnik i došla je lektorka, pa nas je bilo prve godine četvrlo zaposleno. Sve osno su bili klinci. A ja sam svaki broj kupio. Ne, ali sve su bili klinci koji, ja nikad nisam volao tezgao što imamo ekipi, ja sam uvijek volao da okupljam nekoga iz početka. Ja sam mislio da je to smisao novi. Koga ste tu skupili? Ko vam je tu, ko je kod vas počinjao, ko su imena? Pa znate šta, kad bi vam nabrali ta imena, vi biste se krstili pod jedan, i u džuboksu i ovde, ako bi vam rekao da bi u džuboksu bio saradnik Milomir Marić, ako bi vam rekao Marko Lopušina, Milomir Marić imao 17 godina, tada, da, Marko Lopušina, pa onda Branko, pa Moma Rajin, bila je dobra ekipa Sloba Konjović, Sve velika imena, da. Veljko Despot, bila je dobra ekipa, dobra ekipa, Ljuba Vučković, Marko Janković, bila je dobra ekipa u džuboksu, ali ovde je bilo zanimljivo, jer smo dobili jedan okrugli trpezarijski sto i dve stolice i tu smo pravili novine u podrmu politike. I za štampariju, u podrmu. A prodavali 180.000? Ne, posle smo prodavali mnogo već... Mi smo imali 150.000 tiraž, recimo, sa Eurok misijom, prvo jutro 150.000. 104, 150.000 je bio redovan tiraž. To je bilo, išla je ploča u sto, single ove ploča Eurok misija. Da, ploča je bila, ovaj, za milion godina. Sećam se, da. Je tu bila, posle 86. je bila Bajagina, Jahači Magle. Da, sa kompilacijom gde je pokojna Tanja Petrović objašnjavala svaku pesmu. To smo imali, to smo imali. Tu smo prodavali po 150.000, smo prodavali novina, a to što spominjete Beatlesa kada je ubijen Lennon, imali smo specijalni broj lista zdravo. Samo 70.000, isto do 10 ujicu smo prodavali. El Roku bilo, El Rok časopis objavio neko specijalno izdanje o 10 najvećih u istoriji Roka. Ne znam ko je to objavio. Domaći. Ne, ne domaćeg roka, nego svetskog roka. Ne mogu da se setim, to je jedna od stvari koje sam kao klinac čitao. Izašlo je gde su bili Elvis, Beatles i Stones i Led Zeppelin. Ne mogu i dalje se setim ko je to objavio. U svakom slučaju to mi je jedna od lektira bila kao klincer. Kad tako neko nešto objavi, to čitaš sto puta. Mi smo objavili kad je Lennon je ubijen u Torak. U Torak ujutru je stigla vezda je ubijen bije ne u ponedjaku noću, ali utorak ujutru je stigla vez kod nas. Mi smo u petak objavili specijalno izdanje Lista zdravo i prodali ga do deset ujutru u celoj Jugoslaviji. Mi smo te novine koje smo objavljivali, imali smo malu remitendu, mali broj neprodatih, zato što je to bila velika žudnja za tom vrstom informacija. Da, to je zapravo bio izvor, jedini izvor informacije. I kažem, iz te jedne male, iz tog jednog podruma, iz tog jednog okruglog stola, epilog je da ste dobili jednog čuvenog svetskog fotografa, kao što je Branislav Rašić, dobili ste čuvenu žensku fotografkinju, kao što je ovaj... Ja, mozak mi stoji, sad ću se setiti... Zorica Bajnđukanović. Dobili ste urednicu španskog kosmopolitena. Dobili ste dobitnika najveće kanadske književne nagrade. Dobili ste prvog saradnika 
Elki Bilala u Parizu. Dobili ste vlasnicu radiostanice u Melbourneu. Dobili ste prvu saradnicu Marina Abramović u Amsterdamu. I dobili ste jedno šest autora koji su to sad objavili jedno 30 knjiga. Svi ste tamo kalili. Iz jednog stola. A onda kad su videli kako nam je krenulo kad smo dobili tu veliku međunarodnu nagradu na sajmu štampe u Frankfurtu 74. za izgled, onda su nam dali prostorije u onoj zgradi pored politike, ono prvoj zgradi politike. Iznad je bio ovaj ambulanta gde sam ja lečio svoj infart, a ispod je bio deo štamparije. E, u tim sobama, kogod je došao, ja sam mu rekao, vidiš ovde, sad si ušao u ove prostorije. Tu su duhovi crnjanskog Ive Andrića, ribnika, to je bila tokina, kako da vam kažem, Ljube Vukadinovića, To je prva redakcija politike predratne bila. I tu su bili ti najvažniji saradnici, njihova soba saradnika. Ja kažem, znate, vi kad ovde uđete, vi mora da imate saznanje da mi baštinimo te duhove. Da mi nismo samo nikli. Da mi mora da poštujemo... Mi smo na nečim ramenima. Tako je, tako je. I... To je dobro išlo, to je dobro išlo. A recite mi vaš, spomenuli ste isto jednu zanimljivu stvar, a to je da jedno vreme ste bili i urednik u PGP-u i da ste i objavili neke ploče pre nego što su izašli i na zapadu. U kom periodu ste obavljali to? Od novembra 1986. do septembra 1988. Godinu i deset meseci sam bio zaposlen u PGP-u i dobio sam nagradu za životno delo. Kako je to izgledao? Ja sam prosto došao da budem urednik licencnih izdanja, jer PGP imao dobrog urednika, čuvenog Svetu Jakoljevića pre mene, i kad me tadašnji direktor primio, rekao je, pazi, Sveta je važan čovek, bio veliku stvar je radio, ali molim te, ne smeš da objavljuješ ploče koje imaju manji tiraž od tiljadu komada. Ja sam rekao, ja poznam pet tiljada ljudi. A to je vreme kada je Jugoton dominirao, čini mi se, licenski program. Ne, mi smo ga propastili. Jel da? Pazite, tada je bila najveća dilema, najveća dilema. Ko je veći? Vesna Zmijanac ili Lepa Brena? Ja sam ih pomirio. Ja sam objavio ploču. Kad sam došao u Emanu, sam zateko koverat. Nako me je pisalo Jive. Ja otvorim koverat i vidim šta je unutra. I pitam, odem kod direktora, na kolegiju mi pitam zašto se ovo ne objavljuje. A meni finansijski direktor, otac danas jednog popularnog pevača, izvođača, kaže, a pa oni traže kaparu veliku deset hiljada maraka. Ja kažem, i zato nećete da se ovo objavi. Kažem, pa to ne može se proda. Ja kažem ovako, moja kuća vredi milijon i dvesta. Ja dajem moju kuću za ovu licencu. Za ovu licencu, moju kuću. Pa šta tu imaju, kada pokušamo? E, mi smo, Samantu Fox, prodali 735 hiljada. 735 hiljada albuma. Onaj Touch Me da je bila pesma. Da, 735 hiljada. Kako je moguće da je toliko otišlo? A onda, Jonathana Butlera, Billy Ocean, ako se sećate, 
To smo prodali u Bilinu. Ali onda imali smo divnu licencu. A&M i fonogram. Ali ja sam znao, pošto smo dobijali u napred probne kasete ili probne ploče, da vidimo šta nam se sviđa. Ja sam tako ubao nekoliko stvari koje sam igrom slučaja prvi na svetu objavio. Objavio sam Stop, Sam Brown. U, to je bio svetski hit. To sam ja objavio, objavio sam Wonderful Life, Blacka. To je isto da je fenomen. Senca una dona. Ali... Zukero. Da, ne biste verovali šta sam prvi na svetu objavio. Bamboleo. Dakle, to mi niko ne veruje, ali šta se desilo? Postao je moj prijatelj i drug u Novom Sadu, Karolj Kovač, koji se bavio mađarsku muziku. I rekao mi, evo, ima neki mađarski cigani, pitaju da li mogu da objave, hoću da idu na tezgu u Holandiju, ali im treba ploča pa da nose tamo kad sviraju da je prodaju. Ja rekao, može, ali da ih platim u dinarima, da ih ne platimo u dolarima ili markama. On kaže, važi. I donesu oni i mi to objavimo. Ja pustim i slušam i kažem, ba jebote, ovo je hit 100%. Ovo je 100% hit. I to je bio bamboleo. Oni su, znači, odneli tu ploču i Gypsy Kingsi su godinu i po dana posle toga snimili bamboleo. Čuli su i da... Pa, to je, da budem politički korektan, romski. Romski način poslovanja. Ko čapi, čapi. Svako može preuzme od svakoga, to je način poslovanja. Da, da. To je tako išlo. A što ste predstavili to da radite? Zato što sam prevaren. Ja sam ostavljao svaki posao kad sam video da me neko prevario. Ja sam svaki posao radio na reč. I ne zaboravite kad malo prespominjete Nikolu Karaklajića, sve što ste rekli u pravosti. Ali ima još jedna stvar. Vi razgovarate s jednim čovekom u istoriji koji je bio glavni urednik u politici, a da nije bio član Savjeza komunista. U istoriji. Stvarno. Ovaj član jedne partije, tako da mene to nikad niko nije ni pitao. Prosto, iz politike sam otišao iz razloga kad sam vidio da se prebrojava koga ima više na naslovnim stranama dnevne politike. To se meni nije dopalo, to je one nedelje Vojko i Salve, to se meni više to nije dopalo. Iz PGP-a sam otišao zato što su me prevarili. Prevarili me, jer Sin mi je trebao da pođe u prvi razred osnovne škole. Kuća nam je prokišnjavao krov. Ja sam pitao, nisam tražio, moja žena je bila sudija. Ja sam bio i u politici i ovde urednik. Nisam tražio nikakve stanove, nikakve pare. Pitao sam da li mogu dobijen kredit. Rekli su mi, u martu smo otišli, moja žena koja je sudija, pravnu službu, oni su rekli, ne možemo sad damo pare, ali možemo 3. septembra. Nije bio veliki novac, novac je bio 10.000 maraka. Mi smo pozajmili pare i prepravili krov. 3. septembra sam došao, ti isti su rekli, mi se nikad o tome nismo dogovorili. Gledi u oči i kažu to. Ja sam otišao i otkuco otkaz. I došao kući sa radnom knjižicom. Moja žena je već navikla da ja dajem otkaze. 
Već je bila navikla i onda sam ja sa moja dva deteta skupljao kestem po topčideo i nosio ovaj, u otkupnu stanicu gde se divlji kesteni se davali za lekove. Ovo je prosto, zašto? Zašto? Tu sam napisao jednu stvar u tom, možete nađete verovatno u njihovoj dokumentaciji. Vi ste mene prevarili za 10.000 maraka, a sledeće godine ćete izgubiti 4 miliona dolara. Prevario sam se, izgubili su 6 miliona. Odmah. Jer stranci tako rade, pitaju gde je onaj čovek s kojim se razumemo. Oni se, oni se vežu za čoveka. Da? Ne, s kojim se razumemo. Da, da. Znate, kad mene uh, ovaj uh, Herb Albert u Carlton, u Kanu, pita izvinte, vidim da vi objavljujete dosta naših ploča, A&M, to je firma uh, uh, A je Herb Albert, a Mos je M. Mm-hmm. Pita me, ovaj, vidim da objavljujete dosta naših ploča, zašto? Ja kažem, pa vi ste prošle godine u Americi objavili 43, u Engleskoj 21, a mi 27. A on me gleda ovako, a vidim i moj direktor me gleda ovako, pa kaže, zašto? Pa zašto mi se sviđa? A kaže, šta ste radili ono sa Stingom? A ja kažem, Dobio sam saglasnost iz Engleske. Zašto? Reko, zato što taj Under the Sun, taj album, dupli, se u Engleskoj prodaje po ceni obične ploče. U Americi se prodaje po ceni obične ploče. Kod nas ne postoji. Moja se prodaje dupli. Da objavimo dupli album, on je popularan, prodali bi 7-8 miljada. Ovako smo prodali 85 miljada. On me zagrali čovjek. Ustane i zagrli mi, kažu, pravo <laughs> Razumete, ovaj dalje, Modern Talking, po 220.000 smo prodavali albuma. To je bilo, baš je bilo ozbiljno tržište. Zapravo. Ne, ali da. ja sam imao drugu strategiju. Uh-huh. Ja sam potpisivao ljude iz Jugoslavije, domaća imena, da uz licencu njih uvaljujemo na njihova tržišta. Aha. Tako, ne znam, atomsko slonište kada je pevalo na engleskom. Atomic Shelter. Atomic Shelter, to. Se, da. Onda dalje, Tutti Frutti Band, osmi putnik. Zašto? Ja sam uvek... To je sa Džibonijem, osmi pa, putnik. Pa ja sam popisao Džibonije za prvu ploču. Stvarno. Pa, da. Ovaj, pa to imate u njegove biografije. Ali dobro, to nije važno. Uh, dakle, Mi smo radili sledeću stvar. Ja u junu zovnem sve trgovačke putnike i kažem idete na more. Mi objavljamo ove ploče pre nego iko na svetu. Stranci kad dođu i to vide očistiće radi. Očistiće jer kod nas te ploče ako bi preveli u marke koštale 4 i 5, ako njih košte 17-18. To njima džabe, da. I tako smo prodavali užasne količine u Sloveniji Modern Talking I to, ovaj, da vam ne pričam, Samantu Fox u Dalmaciji, u Istri, u Hrvatskoj. Kad dođu Nemci, Italijani da, pokupuju, da. da, da, da. A posle tog PGPL bio OK kanal. Da, OK Otkud kanal. Otkud vi na TV-u? Molim? Otkud na TV-u? Ko vas je pozvao na TV? Ne biste verovali. Pozvao me je Radoman Kanjevac. Zašto? Ja sam pre toga ovaj, upoznao njega, znao sam koja, ali sam ga upoznao kad mi je doneo... Uh, kasetu i rekao, evo, ja pišem tekstove za Galiju. Mm-hmm, Mi hoćemo da imamo trilogiju, 
Sećam se da je on radio trilogiju i ja sam rekao, ok, radimo to. Meni su PGP-u svi bili protiv toga, odme da vam kažem, protiv Galije, ali te tri albuma Galije su prodata 200.000. Ta tri albuma. Kad smo ja došli u PGP, oni su imali četiri domaće izdavača koja su izdavala, koja su prodavala više od 25.000 ploča. Riblja Čorba, iz mog dvojšta otišla u PGP, Bajaga, da, Posljednjega Leptira i Kerber, Dobre. četiri. Posle godinu i deset meseci, kad sam ja otišao, imali su 23 imena koja su prodavali više od 25.000 ploča. Domaće. <laughs> I najprodavaniji dupli album u istoriji naše muzike, Baladašević. Balašević, što je pevao balade po koncertima, što smo ga snimali po celoj Jugoslaviji, od Studija M do, do Ledene Hale u, u, u Zagrebu ili, ili uh, Sava Centra ili Skenderije, to je prvo 185.000 dupog albuma, onda tu je bio onaj čuveni singl Samo rata da ne bude. Je, to je izašlo 88. januara. Tako da bilo tih nekih, kako da vam kažem, lepih stvari, ja se za, znate tu, dalje, trebao da izađe prvi album Viktorije, ja da otkaz i dajem direktoru otkaz i kažem, molim vas mi učiniti jednu stvar, pita koju, objavite Viktoriju, on kaže, ona ne može prada 500 komada, a to je tvoja švalerka, ja kažem, objavite moj švalerki. 70.000 prodala prijatno. Znate, to je to. Kako da vam kažem? Ovaj, ne veruju ljudi. Pa dobro, to je vreme ramba prve ploče, pilota. Da, hoćemo gusle, ili tako? Da, to je ovaj, Turbo Folk. Kikija, piloti, onda koja. Tako je, da. Onda sam vratio celu beogradsku muziku. EKV, električni olegazam i vladu divljana. Svi su došli opet u okrilje PGP-a. Nikad oni nisu bili pe. Ja sam ih vratio iz Jugotona. Oni su iz Jugotona svi počeli tako. I odnosno iz RTV Ljubljane. Ja sam tako zamišljal, tako vidim. Ja nikad ne idem, kako da vam kažem, u poslu da bi nešto radio. Ja hoću da vidim šta vidim, šta sanjam. Znate, nije san. Kako da vam kažem, ono što vam se događa kad spavate. Sanje ono što vam ne dozvoljava da spavate. Znate, i onda to što vam ne dozvoljava, ja zmišljate zašto vam ne dozvoljava. I onda dođete do nečega. Mene nikad nije zanimalo da izdam ploču. Mene je zanimalo kako ćemo sa tom pločom da utičemo na nešto. Da li možemo da sa tom pločom nešto izmenimo? Da li možemo da napravimo nešto? Šta mi želimo? Jer, znate, baviti se uredničkim poslom, to je kreiranje jednog novog sveta. Sveta koji ne postoji, jer ako radite ono što svi već imaju, što sve postoji, šta ćete vi tu? Vi tražite neki prostor da uradite nešto što vidite da je deficitarno. Hajdučka česma je bila deficitarna. Europe misija je bila deficitarna. Jer tada ste imali 11 minuta u globalnom prenosu koga je gledalo milijardu i dvesna miliona ljudi. Sjećam se. Nijedna politika, nijedan političar nikad nisu imali toliku gledanost u sve. Sjećam se koliko sam bio ponosan kada je na Vembliju išla ta pesma na onom velikom videobimu. A to vam kažem. Kad znate da učestvujete u nečemu što je važno. Što menja svet na bolj. Ne, ili pokazuje da postoji druga mogućnost. Tako je. A kako je bilo iskustvo televizije? Koliko je trajalo? Televizija je trajala 29 dana. 
kad smo došli na sastanak, kad smo pozvali uh, ekipu, uh, test nam je dozvolio uh, svoju tehniku da se donese u dom omladine i, 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 do, i imali su uh, dve osobe, neću imena da im govorim, su sad oni popularni, uh, koji su imali dužnost da kontrolišu da ne pravimo ispade. Da, 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 da. Da ne prave ispade, da ne pravimo ispade. I kada je došla tehnika i rekli, program se emituje od četiri popodne do ponoći. Imate pravo šest minuta reklama za tih osam sati. I sad stoji tehnika i sve kao stari majstori koji sve znaju. Ja kažem, dobro, krećemo ovaj, u četvrtak, u ponedjak ćemo već biti najgledani u Belogradu a oni, ha, 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 za deset dana ćemo biti negledani u Jugoslaviji. oni, ha, ha, Treći dan su svi trčali na posao. Da vide šta ćemo novo napraviti. Jer pa mi smo prvi na zemaljskoj kugli objavili vezde u Mohomeini. Nama je direktno sa aerodima došla Joan Baez u studiju i pevala sat jedan. Toga se seća. Toga se seća. Vi ste imali, tu pazite, svako večer od 11 do 12. Jedno veče politika, drugo veče seks. Sećate se, Glišić je urednik kultura iz večinjih novosti, ovako drži mikrofon. Ja se zajedno da mu priča. I tako se emisije prave, a s druge strane Milorad Vučalić dovede prvi put da vidite Đilasa. Nikad ja nisam vidio Đilasa pre toga, kod nas je prvi put se prave na televiziji. Pa Ljuba Tadić, pa Čavoški, pa ti, popo, pa ti važni ljudi su nešto govorili. Da, da, to je, to je bio iskorak ogroman. Da. I sad, ja se sećam incidenta. K- Radovan Kanjevac u nekom interju u našoj borbi kaže, nas niko ne može zabraniti. A onda se dešava sledeća stvar. Mi sedimo i gledamo i dešava se sledeća stvar. Odjedan put nestane slika, nema slike. I posle tri minuta, opa, vrati se. Šta je bilo? Mira čita slobi i kaže, ovi kažu da niko ne može da ih ukine. Sloba okrene telefon i zove Mitevića i kaže, je li istina što vi kažu da niko ne može da ih ukine? A Mitević ga pita, jer gledate predsjedniče? On kaže, gledam. Ali ih sad vidite, kaže, ne vidim. <laughs> e, vidite, e, vidite, e, vidite, da ih ne vidite. Sad ćemo da ih vratimo. Eto, to je tako izgledalo. Gospode Bož. I onda su, onda su dan, dan pred raspisivanje narodnog zajma za obnovu Srbije. Za preporod čuveni. Za preporod na zabranili. Zašto? Mi smo imali ideju ko će šta da da. Ja sam obećao šta će da dam. Ovaj, za, za preporod. I od preporoda se samo jedna porodica u, u Jugoslaviji preporodila. Tako je, svi ostali su ostali bez toga. Pa to vam kažem. I onda su od toga napravili treći kanal. Uhum. i svi neki su odatle otišli na treći kanal, većina mi nismo otišli, jasno ovaj neki od nas nisu otišli i tako epilog toga što je Radoman Kanjevac posle tri meseca operisao mozak a posle šest meseci jasac eto to je bio eto, epilog to je vaš preporod bio da. Ne, to je bio taj epilog tog, ovaj... a imate jednu zanimljivu istu epizodu o Rada Unicefu da. A, kako je došlo do toga, kom periodu je to bilo uh. <laughs> dakle, kad sam ostao bez posla uh, u PGP-u, uh-huh. uh, ja ništa nisam radio, onda 
u topči da se zustavi auto i iz auta izađe Milorad Vučelić. Kaže, peca šta radiš ovde? Ko skupljam s decom kesten. Kaže, zajebi kesten, dođi u nim da nešto pišeš. I pita me, ja stvarno odem posle tri dana, i on me pita šta bi radio? Kaže, imam jednu ideju. On kaže, šta? Rekao, da napravimo serijal koji bi se zvao osam iz osamdesetih. To je kraj osamdeset devete. Šta ti to znači? Rekao, to znači, ja nađem osam najvažnijih muzičara iz osamdesetih godina s jugoslovenskog prostora i da to svake nedelje objavimo, ali imam uslov da sa mnom ide Zorica Bajnđukanović da ih slika. Tako da bude jedno i drugo zajedno. On kaže, u, divna ideja. I mi smo za osam nedelje objavili taj čuveni intervju sa Džonijem, sa Vlatkom, sa Goranom, sa Borom, sa Margitom Stefanović, sa Neletom Karajlićem. Či bukvalno krem. Da, sve ono što je najbolje bilo u to osamdestih godina na prostoru Jugoslavije. I čitao je neko u Jugoslovenskoj kancelari za sadnju sumicevu. I pozvao me i rekao, pa stvarno ti ništa drugo ne radiš, ne radiš, jer bi teo kod nas da radiš. Ja pitan zašto, kaže, pa evo sad su, evo sad su generalna konferencija Ujednih nacija u oktobru usvojila konvenciju o pravu deteta. I treba da se štampa kod nas, da li bi teo da se uključiš, to je, kaže, moću. I odem u SIV, to je bila velika zgrada, sad se zove Palata Srbija, I objavim prvi na zemaljskoj kugli tu konvenciju štampanu. Znate kako? Na srpskom, na hrvatskom i na bosanskom. Razlika između hrvatskog i bosanskog je u tri slova je. Ali objavimo prvi na svetu. I zahvaljujući tome mene neko zomne da odem na kongres UNICEF-a u Nairobi. Ali da putujemo tri nedelje po Africi pa dođemo u Nerobi. I tamo u Nerobi ja im udržim predavnje, svi pitaju kako, čemu je razlika među ovoga i ovoga. Ja im objašnjam u čemu je razlika, zato što je situacija takva u zemlji, da već počelo post događanje naroda, Slovenci izašli i Saveza komunista, zemlja se raspada totalno, miriše na rat i mora se štampa kako hoće. Čirilica, latinica i bosanski. I Bog zna kako svi se smejali, ja sam tu imao neke još interesantne doživljaje po tom nerobiju, nije važno, ali to je bilo 91. u jun. 92. u oktobru meni zvoni telefon i zove me neko iz naše vlade i kaže ovde je došla žena iz Kanade koja vas traži. Ja kažem, izvinite, ja ne znam, na kućni broj me neko je zvao. Ispostavi se da je to žena koja je mene slušala u Nerobiju. I kada je Unicef otvarao kancelariju, urgentnu kancelariju za pomoć deci u Jugoslaviji, ona se setila meni i rekla, nađite mi njega. I tako sam ja počeo da radim za Unicef. Radio sam od oktobra 1992. do januara 1994. Jer onda 
samo idem na sistematski pregled kad su stanovili moje stanje posle operacije srca četvrta godina da je osiguranje za mene po standardima njihovim 250.000 dolara godišnje rekli su izvinite ja sam rekao izvinite i vi ali, ali učestvao sam u najvećoj akciji koju mi se nikad radio Divno. to je nedelja zatišja to je nedelja zatišja od 1. do 8. novembra 1992. kad smo 17 kamiona od Beograda preko Pala spustili do Sajeva pomoć deci. Tu je bio i ovaj John Grant direktor, James Grant direktor UNICEF-a. Ja sam predvodio tu kolonu do do iznad Han Pijeske, onda sam se vratio nazad. Nisam teo dalje da idem ali to je bila najveća medijska akcija u istoriji UNICEF-a, Vodili, vodila je pokojno ode Heber ja. Smo radili taj posao i na to sam ponosan, poznao sam nekoga koga sam volao da upoznam. Zahvaljujući tom radu UNICEF-u upoznao sam Harvey Keitel, a Vanessa Redgrave, neke divne ljude koje inače ne bi upoznao. Meni je muzika i taj posao omogućili svašta. A kako ste upoznali Avu Gardner? A Vukadne sam ranije upoznao, ranije Ali upoznao. Ali to je zanimljiva priča možda. Pa jeste, mislim, jeste zanimljiva priča. Sreći da je najlep, najlepša žena koju ste videli. <laughs> ne samo to, ovaj, e, dakle, ja sam išao nekim poslom sa mojim kolegom Milanom Đuricom e, u London sedam dana, 78. u junu, e, na Nebvort festival, imao sam zakazan intervju sa Gremom Parkerom, koga sam mnogo voleo, i sa Jefferson Starship uh-huh. i sa Phil Collinsom e, i onda e, u avionu smo sedli čoveka iz politike e, koji je bio lektor, korektor dnevne politike, ali je bio fanatik filmski, koji je išao sedam dana u London da gleda filmove. Uh-huh. Matovšik. E, I kad smo se vraćali na hitro u aerodomu, idemo uz one pokretne stepenice i penjemo se i za šankom u duty free shopu sedi neka žena sa šeširom ogromnim i on kaže Ava Gardner. I kaže mi to Ava Gardner, on kaže Ava Gardner i zagali ovako stub. Zagali ovako stub i kaže Ava Gardner. Ja priđem, žena nosi naočare ogromne, šešir ogromne, ja pitam izvinite, onako seljački. <laughs> Izvinite, ste vi avagadne. A ona meni ovako pogleda i kaže, ko to kaže? A je ovako kaže, eno onaj. <laughs> A ona vidi čoveka koji je zagrlio stub. <laughs> I počne se smeje. I ja kaže, do, i, vidi, end. Ja kažem, da li mogu da vas častim? A ona pita, zašto? Reko, znate šta, moj otac, koji je umro, da zna da sam ja pored vas, oprostio bi mi sve u životu, što sam ga sekio, što nisam završio fakultet koji je on hteo, što nisam postao čovek kakav je on predpostio ću biti, ali sam blizu vas. Ona počne se smeji, sednemo, pijemo kafu, pozovu putnike let za Lisabon. Ona ustane i kaže ja sad idem ovde, a ja kaže možete mi učinite nešto, ona pita šta? Reku, da mi se potpišete. I uzmemo šankera dve ceduljice. I ona pita za koga, ja kažem za onoga, ja ispelujem Dragan, ona napiše, Dragan napiše, i drugo je za Bogdana, for Bogdan, i ona napiše i da mi dve ceduljice. 
И пазите, къде я кажем мон фотограф, ай да сликаш ова авагадне, а ми овако каже, е кураци е тоа авагадне. И кад се я врачам са ове две цедулице, дайм драгану едну целицу, он ја овако ставио на срце. Ја ставлям другу у джеп цедулицу, а Милан, мој фотограф, гледа и каже, jebeš mi mater, ako ona nije avagadna. Šta se završi? Dođem u Beograd. Ja stvarno odem direktno na Topčarsko groblje, ostavim ispod one činije za cveće, ostavim ceduljicu Bogdanu od avagadne. Moj otac je samo išao na filmove sa pokojnom majkom, koja je bila filmofil, ako igra avagadne. Ali on kad ode Samo duboko diži i kaže Ava i zaspi posle 15 minuta, jer je otac radio po celo dan, imao puno posla, obaveza, ali bi uvek zaspao, ali uvek bi pričao lepa žena, obična žena, lepa žena i Ava Gardner, uvek je to bio treći stepen gradacije. Jel divno. I to je tako, eto, to u životu imate ti blesavih varijanti, znate kad pričate tako, koga ste zahvaljujući zdravlju ili muzici sve upoznali, to je onako, interesantno, znate, niste očekio da ćete biti ovako matori i onda se svano svašta izdogađalo i često vidite nekog koga niste pretpostavili da ćete videti. Ime čuvenik. I čuvene priče da je vaša mladost obeležila dva gađanja, da ste nogom od stola pogodili Dragog Jelića, a da ste limenkom pogodili Krista Kristofesa. Dragog ste gde pogodili? Na gitarijadi 9. januara 66. Što ste ga gađali? Zato što je napustio Beduine u petak uveče. Izdao je. Izdao je, izdao je našu stvar. I gađao sam ga stolicom i to je bilo onako dosta dobar aplauz. Ali, kad sam pogodio Krisa Kristofersa, to je bilo 500.000 ljudi. Otkud vi na Vajtu i zašto ste ga pogodili? Zato što je, festival je zvanično. Bio petak, subota, nedelja, mada je Hendrik svirao u tri ujutru, Joan Baez u četiri ujutru, Leonard Cohen u pet ujutru, a ovaj u šest ujutru je svirao izvinite, mozak mi stoji čovek koji je otvorio Woodstock, on je zatvorio White, crnac sa gitarom protesne pesme, peva nema veze, setit ćemo se izvinite, dakle festival je bio tri dana, međutim kako se mnogo ljudi već skupilo u sredu Već u sedu, popodni i u četvrtak, se već na velikoj bini sviralo i pevalo. I onda izađe mrtar pijan u sedu Chris Christopherson i nešto, i ljudi mu zviždili on ode. I u petak ponovo. Ono, znate, ljudi, pola miliona se skupilo, nemo šta verujete, ovi francuzi lome gore na brdu, lome ogradu, hoće da uđu, neće plate karte, demonstracije, tuče, a on opet izašao, izmotava se, jer ti jebem, ja sve po spisku. Ali ste bili blizu, očigledno. Pa nisam bio blizu, bio sam dalje od ove vaše prodavnice. Ali ste ga dobacili. Pa da, i pogodim ga u rame. Ali to su bile takve ovacije da vi to ne možete verite. Ja kažem, nikad Srbiji nije dobio pola miliona ovacija. Jesi ovaj trgo? Da, da, bo kako ne. I pazite, i pazite, šest godina kasnije, on je na koncertu 
Marshal Taker Benda i varijante Alman Brothers Benda koju je predvodio Greg Alman bio gost u Central Parku. Ja sam tuveo celu posadu, prvu posadu jatovog aviona koja je išla u Ameriku na koncert. Zato što sam znao Greg Almana i uđemo tamo i ja vidim Krisa Kristofersena. I kaže, jel se sećaš? A on kaže, jao, pametio sam se, više se nikad nisi izbotavo. Ja kažem, znam čovjeka. Spasli ste mu karijeru. I na neki način, ali da sam znao da je on napisao Me and Bobby McGee i Help me make it through the night, to nisam znao. Jer Bobby McGee nije bio objavljen tada. Janice je umela tri meseca kasnije, a ploča je izašla pet, šest meseci kasnije, tako da nisam znao. Da, da, da. Da sam znao. Pa ja bi izašao, pa bi stao uz njega i vi ko tapšite mu. A rekli ste da vas nije znenadilo kada je stigla vest o smrti Jamie'a Hendrixa, zato što ste gledali tu i još jednom, je li tako? Ne, ja sam ga gledao bukvalno 36 sati pred smrt. Gde je bio? U Ronnie Scott klubu u Londonu, u Fleet Streetu, ne u Fleet Streetu, to je u Sohovu. On je bio gost, ja sam stanovao preko puta. Preko puta sam stanovao, pošto je moj drug radio u nekom italijanskom restoranu, tu pored koji je zvao La Primavera, kina, čuveni hokejaš partizana Belgatskog, je tu radio, a ja sam imao tu sobu, soba je bila toliko prljava da vam ne mogu reći da mi je gazdarica rekla, vama ne valja, tu je stanovo Brams, a ja kažem, jer ste čistili od kad je Brams otišao ovu sobu, a soba je bila bukvalno preko puta, ulaza u Ronnie Scott i ja se izvinjavam fus nota čovek koji je otvorio Woodstock i koji je zatvorio White zvao se Richie Havens a Richie Havens tako je on je posljedno bio ja se izvinjavam sad se vratim ja kasno je bilo to je bila sreda nešto uveče ja sam video da svira grupa War, koju sam ja voleo, to je američka grupa, koju je pevo Eric Bardon podel. Ali, sam čuo da peva Eric Bardon, jer jedan put čujem tabako road i čujem zvuk gitare koji nije zvuk ovih crnaca. I ovog na ulazu pitan, a on vidi, klimne mi glavom, ja sletim dole i uđem i gledao sam posljednje tri pesme Hendrixa. Pa to je mali prostor neki. Pa to je, ako ste gledali onaj čuveni video pre 11-12 godina Jeffa Becka u Ronnie Scottu. To je pa manje od ovog vašeg prostora. To je baš intimna stika. Da, to je jazz klub. Znači gledali ste Jimmy-a sa... Da, gledao, ali ja sam gledao i na Vajtu video od pozadi na 3 metra kad su ga nosili kao džak. Jer je bio u lošem stanju. Ali šta hoću da kažem? To je bila sreda uveč. On je umro u petak ujutru. Međutim, U sredu, u toku dana, on je na Kensington High Streetu ušao u tu staru robnu kuću koja je prepravljena u hippie prodavnicu gde je Vanča iz Beograda pravio od kože stvari. On je pravio za U-grupu one sa koje od zmijske kože. Hendrix je naleteo na to i traže da mu napravi čizme od zminske kože i ostavio mu je pet funti dogovor je bio da dođe u ponedjak po čizme i Vanča i dalje u Beogradu ima tih pet funti neće da ih nikom da jer to su tih pet funti kauciju koju mu je Hendrix dao a mi Vanča priča noga mu je bila mnogo velika kad mi je uzao otisak stopala 
sve to mu je stopalo na papiru. I rekli ste, vi ste organizovali, to mi je što zanimljiva priča, za neku veliku simultanku šahovsku. A u više simultanku. Da, i rekli ste da ste izgubili od tri svetska prvaka Ne, 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 to je druga stvar. Organizovali smo mat ratu, kad sam radio UNICEF, u hotelu Jugoslavia. Dobro. Je igalo 235 dečaka i devojčica protiv 64 naša najpoznatija šahovska majstora, vele majstora, internacionalnih majstora. To sa Nikolom Karaklajcim imamo čak i tu malo... Nikola je bio internacionalni majstor. Da, internacionalni majstor sa dva bala. Kad imate dva bala, dobijate titulu vele majstora, ali ja se kiram Nikolu da napravimo još jedan koktel. Dva bala i jedan koktel pa da dobije... A ko su ovi svetski prvaci s kojima ste svi? Ali pazite, to je bilo jedno. Drugo, to je jedna simultanka. Nekoliko meseci kasnije u Sava centru smo napravili simultanku povodom meča. Fischer Spaski, koji je Nikola bio sudija, napravili smo da Nikola igra protiv muzičara šahista. Igo je Miki Evremović, Točak, igrali su razni muzičari šah. A ja sam izgubio od Petrosjana, od Talja i od Kasparova. Pa sjajno. I to uvek kažem, igrao sam proti trojice i kao male od sve trojice sam izgubio. Ni remi da izvuče. Da, ali dobro, to je lepo. Igrao sam ovu dvojicu, Petrosjana i Talja u kamenoj sali Radio Beograda, a sa Kasparovim u politici kada je došao kao klinac, išao je neki turnir u Banja Luku. I za kraj peca da vas pitam, šta vi slušate, čitate i gledate ovih dana. Šta vas inspiriše, zanima? Šta ste posljednje lepo slušali? Šta ste čitali? Jaj, pa ja čitam paralelan uvek pet knjiga, ne čitam nikad jednu. Nema veze, dajte, koje su to knjige? Nikad jednu ne čitam. Šta je za preporuku? Znate šta? Milutin Dedić. Zapisi. To je objavio Radio Beograd. Dobro. Zašto je to interesantno? Milutin Dedić je ceo život bio u senci svog vrata, Arsen Dedić. Ali nevjerojatno interesantan, mudar čovek, vetropir veliki, koji je, ima samo trojicu koju ja znam na našem jeziku, čije knjige volim da čitam, gledam i mazim. To je Zuho Džumhur, Milutin Dedić i Bogdan Ibrajte. Oni crtaju. Oni pišu i crtaju. I to je divno što vidite u stvari kad čitate, vi vidite da to što pisano u toj nekoj liniji, u nekoj tajnom znaku, vidite da je to ista ta emocija. To mene veoma, veoma intrigira. Dalje, moj drug koji, nažalost, zbog tragedije živi u Monci, je objavio knjigu nekih svojih aforizama. Avakumović. To mi je ne... Ono je... Oni imaju fondaciju koja se zove Prijatelji dece Prijatelji budućnosti Amici de Futuro. Prijatelji objavljuju na srpskom i italijanskom paralelno svakog maja na dan kada je njegova čerka nažalost 
otišla sa ovog sveta. Objavljuju neke male, lepe knjige. I to, recimo, meni veoma, kako vam kažem, interesantno, kako postoje neki ljudi koji su odvojili od srpskog jezika, koji tako duhovito, interesantno pišu. A muzika? E, ne biste veovali šta slušam posljednjih pet dana. Imam sada neku neverovatnu potrebu da slušam muziku koju sam propustio ili nisam obratio dovoljno pažnje u ono vreme. I recimo posljednjih godinu i pol dana, recimo imam jedno iljadu i pol dve iljade novi CD-ova iz šestdestih, sedamdestih i osamdesetih. I slušam ljubavne pesme Coltrane-ove. Volim, recimo, kad je umio Tony Bennett, toliko, ja imam jedno šest, sedam albuma, pogotovo ovih dueta, to volim da slušam, prosto, znate, I left my heart in San Francisco, to svi znamo, ali to je 62. godina, ali on je do godine smrti pevao. Znate, to je recimo meni strašno izazovno. Dalje, dobio sam nešto što sam ceo život teo. Dobio sam jedan album iz Njuškog kluba Sin iz 1966. Dva snimka i osam snimaka iz 68. Desvira Hendrix, Johnny Winter, peva Jim Morrison. Znate, to ne možete da nađete često. Tako da dobijam te neke redke stvari i volim to da slušam. Volim da slušam recimo Milesa Davisa. Pozdravio sam se s ovom rukom s njim, ali sam uvek mislio da je to suviše pametno za mene. Ali kad dođete u ove godine, onda imam taj album gde Miles Davis isto svije ljubavne pesme. I ti kaš, pa jebote, stvarno tu ima ljubavi. Tu ima u tom zvuku, ima to nešto. Nije istraživačko, nije otkrivačko, nego ima nešto što vidite da ga se tiče duboko. Eto, to su te neke, kako da vam kažem, stvari koje volim. Dalje, znate šta? Šta me intrigiralo u posljednje vreme? Čitao sam Slavišu Orlovića, profesora sa Fakulteta političkih nauka, njegovu knjigu o razmontiravanju medija u svetu. I što Šta znači politika, demokratija i mediji? To mi je intrigantno, jer ja bi tu knjigu zabranio. Jer ako bi tu knjigu pročitalo 700.000 pripadnike jedne partije, pobegli bi svi ste partije. A s druge strane, neće da zabrane, ali ti ne čitaju knjige. Tako da, ovaj... Ne znam što da vam kažem, to je nekakav moj utisak. Dalje, intrigira me Žarko Trebježanin, ta njegova knjiga o snovima. O snovima. Nikad ne razmišljamo dobro o snovima. A onda bio sam, tako smo i počeli ovaj razgovor u Milanu, i bio sam sa velikom radoznalošću u muzeju i biblioteci Ambrosijani. Biblioteka je osnovana 1609. A muzej je osnovan, galerija je osnovana 1621. I sad, 
U toj biblioteci stoje te knjige, sve iz, iz 17. i 18. veka. I onda imate 24 na dugačkom stolu prekriveno staklenom, staklenim vitrinama 24 Leonardova originalna crteža. Njegove mašine, mehanizmi, kako je šta radi. To stanete i gledate. S druge strane, druge strane, uđete u galeriju, pa gledate Botičelija. Znate. Pa gledate Leonardovog Leonardovog Portre, muzičara, portret muzičara. Ali gledate mog omiljenog Karavađa. Karavađa u... To je mrtva priroda, zove se Korpa sa voća. I vi vidite, za razliku od Karavađa koji se bavi uvek svetlošću, sve smo snike tamne, ovo je skroz bela snika. Skroz svetla snika. I sunce, svetlo dolazi sa kontra strane, neobične strane. I onda vidite grožđe, jabuke, smokve, kruške i lišće. Šta vidite? Vidite mrtvu prirodu. Ali ja vidim život. Ja na toj slici vidim život. Vidim da na jabuci, da jabuka ima jednu fleku trule. Vidite da je lišće s jedne strane tamnije, s jedne svetlije. Vidite da je izvor svetla je u stvari život, a ovo tamno vidite da je smrt, vidite da je to prolazno života i vidite u stvari da su jabuke i smokve greh, a da je grožđe ljubavi život. Grožđe i kruška, jer kruška ima oblik ženskog tela. I onda, znate, shvatite u stvari da je slika uvek da je simbol uvek nešto više nego što se vidi. I onda pokušavate to da razmislite. Ja volim kad odem u kokatedralu Svetog Jovana u Valeti na Malti, da gledam te dve čuvene karavađove snike kad je ubio čoveka na Sicili, pa bio na robiju na Malti, on je napravio te dve snike i kad vidite u sekovanje glave Svetog Jovana, vi niste isti čovek. Jer pred svakom velikom umetnošću vi se menjate. Ako vas umetnost ne dotakne, znači nije velika umetnost. A velika umetnost vas promeni. Utiče da budete bolji čovjek nego što jeste. To je nekakav smisao. Peco, 120 minuta smo napunili i proletelo je. Hvala vam puno, predivan je bio razgovor. po ovoj očini ništa nije predivno ali bilo mi je zadovoljno da vidim vaše gnezdo hvala vam puno, živao sam nadam se da će i gledoci siguran sam, hvala još jedan još samo malo i ustaću odvešću te negde daleko prati moju senku trgni se i pusti da te vrtog nosi trgni se i pusti da te vrtog nosi sad neumoljivog kuca a ti stojiš 